0: Olá, eu sou o professor André e eu sou o professor Heitor. E esse é o episódio 16 do Quarentena com História. Heitor! Guar! Heitor, você tá bem? Frio, André. Muito frio. Ah, Heitor, deixa de ser dramático. Não é drama, é sensação térmica mesmo. Minha casa é gelada. Vem cá, você já
1: pensou em vestir umas roupas quentinhas...
0: André, eu sei que você é um amante da Europa, do clima europeu, mas eu não sou chique assim. Eu não tenho aquelas roupas quentinhas, elegantes, que você tem no seu closet. O melhor que eu posso fazer é vestir um monte de moletom, um sobre o outro, e ficar com várias camadas como uma cebola. E parecido com o um bonequinho da Michelin, saca? Aquele boneco fofinho, feito de pneus? Ele mesmo. A parte boa é que se eu sofrer uma queda, a roupa amortece. <risos> tá bom, Heitor. Para de palhaçada agora e vamos falar sério, vai. Eu sempre falo sério. Aliás, eu não estou sentindo os meus dedos dos pés. Ai, calce uma meia. Já calcei, André. Mas peraí, deixa eu verificar se meus dedos do pé ainda estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Tá, tá tudo aqui, André. Eles estão meio azuis, mas estão aqui. Meu Deus, parece que você tá vivendo no século VI, Olha, às vezes ouço umas coisas que me fazem pensar que estamos de volta à Idade Média mesmo. Mas por que, que você diz isso? Porque entre
1: os séculos 6 VI e 7 aconteceu um fenômeno climático que ficou conhecido como Pequena Era Glacial. Foi no período do governo do Imperador
0: Justiniano. E você quer que eu acredite nisso? Ué, claro. Por que você não acreditaria? André, pensa bem, meu caro. Como é possível medir a temperatura de um tempo que já passou? Só se nesses séculos as pessoas tivessem termômetros e fizessem registros de temperaturas como acontece hoje. Existiam centros meteorológicos? Não, Heitor. Não existiam centros meteorológicos. E no fim da antiguidade e
1: início da Idade Média, não se media a temperatura como hoje. Mas é possível ter uma estimativa da temperatura daquela época. Como? Vou fazer uma charada. Veja se você acerta. Sou bom de charadas, André. Pode mandar. Tem um tronco, galhos... Árvore! Isso! Cientistas que estudam o clima do nosso planeta conseguem ter uma estimativa da temperatura de regiões da Terra a partir da análise dos anéis do tronco das árvores. Não sei exatamente como eles fazem, mas esses anéis contam um pouco da história do planeta. É possível saber se fez calor ou frio, se teve muita ou pouca água... Uau,
0: então as árvores são as historiadoras da natureza? Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Yes. Então é possível saber que nesses séculos que você disse houve uma pequena era glacial? Isso mesmo, Heitor. A Terra passou por um período de muito frio,
1: principalmente na Europa, durante os séculos 6 VI e 7. Nesse período, aconteceram pragas e a geopolítica do continente mudou muito. Os povos turcos, por exemplo, entraram na Ásia Menor. O segundo império persa sucumbiu. Os três reinos da China se uniram num imenso império e foi o início da expansão árabe. E tudo isso por causa do clima. A praga que atinge a Europa talvez tenha alguma relação com isso, mas dificilmente os outros eventos tenham ocorrido por causa do clima, né? E sabe o que é engraçado? O quê? Eu adoro coisas engraçadas, André. Durante a Idade Média, houve um período de aquecimento da terra. E as temperaturas ficaram mais altas.
0: Você acha engraçado umas coisas estranhas. Desculpe, Heitor. Tudo bem. Qualquer dia eu te ensino a contar piada. Aí você vai poder falar. Sabe o que é engraçado? E contar uma piada. Aí as pessoas vão rir, de fato. Tá bom. Mas... Na Idade Média teve aquecimento global? El Ninho, efeito estufa, derretimento de calotas polares... Não,
1: Heitor. As pessoas que criticam o aquecimento global, que acontece hoje, até usam esse argumento, mas não tem nada a ver. Trata-se de um fenômeno climático também. Em outras regiões da Terra fez muito frio, mas na Europa as temperaturas ficaram um pouco mais elevadas. Hoje, o aquecimento global é causado pela ação dos seres humanos no planeta, como o desmatamento e a grande emissão de poluentes. Já tratamos desse assunto em episódios anteriores. Mas então o clima da Europa medieval era como o nosso aqui no Brasil? Não, Heitor. Era frio também. Mas em alguns momentos as temperaturas ficaram mais quentes. Mas no inverno era frio. Talvez não fosse tão frio. Aliás, há uma hipótese que afirma que os vikings só começaram a navegar rumo à Inglaterra e à França porque as temperaturas ficaram um pouco mais quentes. Sem mares congelados, era possível navegar por essas regiões. Foi nesse período que os vikings então chegaram na América. Heitor,
0: você sabe que não há provas suficientes sobre isso, não é mesmo? Ah, sei sim. Mas é que seria legal pensar que os vikings vieram pra cá. Mas falando em frio em povos que gostam do inverno, André, a gente tem um problema aqui no Brasil. Por sermos um país tropical e não termos invernos muito rigorosos, a maior parte das nossas casas não estão preparadas para lidar com essas frentes frias que chegam de surpresa. É verdade. Na Europa ou na América do Norte, quando a temperatura baixa de
1: 20 graus, eles já correm e ligam a calefação que é um sistema de aquecimento de ambientes que mantém a casa quentinha. E também pulam os banhos, né? É você
0: que faz isso, Heitor. Enfim, André, é verdade. Não a parte do banho. Mas é verdade que países do norte têm um inverno bem rigoroso e dependem da calefação para que as pessoas possam trabalhar, estudar, ficar em casa sem morrerem congeladas. Tudo isso graças ao. ou...
1: Como assim? O que o carro de gás que passa
0: na minha rua tem a ver com o aquecimento dos países do Norte? O carro da sua rua nada. O gás, tudo. É o gás que permite que os lares, escolas e empresas dos países do Norte permaneçam quentinhos durante os longos e tenebrosos invernos da América do Norte, Europa e Ásia. Então, todo mundo precisa comprar um botijão de gás? Não exatamente. E, na verdade, nem é o mesmo tipo de gás. O gás de cozinha, esse que passa na rua vendendo, tocando aquela musiquinha, é o gás liquefeito de petróleo, ou GLP, composto de propano e butano colocado em estado líquido dentro daquele botijão. O gás que abastece a calefação doméstica e o chuveiro de alguns de nós é o gás natural, chamado na química de metano. Ok,
1: ok, eu entendi. Mas de onde esse gás natural ou metano vem? Eu sei que esses gases são resultantes do processo do petróleo e que chegam nas casas através de canos ou
0: gaseodutos, mas de que países eles vêm? Bom, isso depende. No caso do Brasil, a maior parte do gás é importado da Bolívia, país vizinho aqui e que é um dos maiores produtores do mundo. Mas a gente não usa o gás para aquecimento, a gente usa o gás para gerar energia em usinas termoelétricas, quando as usinas hidrelétricas não dão conta. Também papo para outro dia. Mas falando dos países europeus que precisam lidar com as temperaturas abaixo de zero todos os anos, eles compram gás que precisam da Rússia. Eita! Então, além de ser o maior país do mundo em território,
1: de estar dizendo ao mundo que conseguiu fabricar uma vacina contra a Covid-19, a Rússia ainda é a principal exportadora de gás
0: para a Europa. Exatamente. E aí a gente volta aquele papo de uma nova guerra fria guerra fria no frio. É uma guerra fria ao quadrado. <risos> Seu senso de humor ficou ainda mais peculiar no inverno, André. Eu vou entender isso como um elogio. Bem, mas você pegou o espírito da coisa. A Rússia tem um recurso natural, o gás, que é extremamente necessário aos países europeus. Isso faz com que ela possa negociar com os outros países usando desse recurso. Eu senti um certo sarcasmo no seu negociar, Heitor. Pois é, porque não é bem negociar. Às vezes é uma ameaça ou uma licença para fazer o que bem quiser. Lembra que a gente falou também da Bielorrússia semana passada? Lembro, e falamos também que o nome atual do país é Belarus. Certo, Belarus. Pois bem, nenhum país do mundo protestou seriamente contra o presidente de Belarus que teria fraudado as eleições para continuar no poder. Porque é por lá que os russos passam seus gasodutos que abastecem a Europa. Hum, faz sentido. E
1: acredito que a Rússia deva proteger Belarus para passar seus
0: gasodutos por aí. Não só protege, como paga uma grana para passar todo esse gás por lá. A gente chama essa grana de royalties, que é o dinheiro pago para o uso e exploração do solo de um país. Mas vem cá, Arthur.
1: Eu lembro, uns anos atrás, que a Rússia anexou parte de outro país, a Ucrânia. E todo mundo achou que começaria a Terceira Guerra Mundial, mas ficou por isso mesmo. É, eu lembro que antes ainda, em 2008, os russos também ocuparam partes da Geórgia. Basicamente, a Rússia é um país grande. Poderoso e possui recursos naturais como o gás natural e pode fazer o que bem entender no planeta e não tem nada que ninguém possa fazer
0: a respeito. Eu não diria nada, André, mas o risco é grande. Vamos supor que a União Europeia ameace a Rússia porque ela anda invadindo os países da vizinhança. Os russos podem dizer, você não gosta de mim? Beleza, vou vender meu gás para outro, e você que lute aí com frio. Mas isso não é exclusividade da Rússia. Pensando aqui, Heitor, os Estados
1: Unidos também vivem arrumando confusão no Oriente Médio. A China é outra que faz o
0: que quer dentro das fronteiras e na sua vizinhança. Verdade. É por isso que chamamos esses países de potências. Porque eles têm muito poder nas mãos. E esse poder nem sempre é militar, ou só militar. Ele pode ser também cultural, tecnológico, científico ou energético, como no caso do gás natural. Entendi.
1: Sabe uma coisa que é pior do que ficar sem o gás para o aquecimento da casa, Heitor? O quê?
0: Não ter uma casa para morar, com ou sem calefação. Vixe, nem me fala. Quanta gente em situação de rua que temos no Brasil que está passando frio nessas noites geladas. Pois é, por isso, você que nos ouve, veja se você tem
1: algum agasalho ou cobertor antigo que queira doar. Há várias instituições sérias que recolhem esse material para distribuir para as pessoas que não têm um teto neste inverno. Vamos deixar na descrição do episódio o link para algumas dessas instituições caso você queira ajudar.
0: Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor. E por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Boldakiel.
1: Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.